0: Γεια σα, καλώ ήρθατε στο Counting Crimes. Αυτή την εβδομάδα έχω διαβάσει τα σχόλια από τα προηγούμενα επεισόδια και αποφάσισα να αλλάξω ορισμένα πράγματα. Επειδή τη δεύτερη σεζόν αποφάσισα να βάλω περισσότερο σενάριο παρά να λέω τα δικά μου σχόλια, αποφάσισα να βάλω και δικά μου σχόλια και το σενάριο να παίξει μεγαλύτερο παράγοντα. Οπότε από σήμερα και στα υπόλοιπα επεισόδια θα έχουμε ένα συνδυασμό και των δύο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για δύο υποθέσει και οι δύο έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Μικρά αγόρια. Που ε, είτε εγκαταλήφθηκαν από τι μανάδε του, είτε οι μανάδε του έχουν σχέση με την εξαφάνισή του. Όπω έχετε δει και στο επεισόδιο με τη Μάντλα, όπω θέλετε, μπορείτε να την πείτε, στη σεζόν 1, η αμέλεια παιδιών με τρομάζει και με εκνευρίζει. Οπότε αυτό το επεισόδιο φτιάχτηκε για να σχολιάσω εγώ την αμέλεια των παιδιών που είχαν οι συγκεκριμένοι γονεί. Όχι όλοι, αλλά είναι η μία από τι δύο υποθέσει που το δείχνει πολύ πιο έντονο αυτό. Αυτές είναι οι υποθέσεις του Timothy Πίτσεν και του Ζάκαρη Μπέντχαρτ. Το επεισόδιο θα το χωρίσουμε σε δύο κομμάτια. Πρώτα θα πούμε την ιστορία του Τίμωθη Πίτσεν και μετά του Ζάκαρ Μπέρνθχαρντ. Ξεκινάμε με τον Τίμωθη. Οι Πίτσεν ζούσαν στην ορόρα του Ιλινόη και σύμφωνα με όλε μαρτυρίε ήταν μια καθημερινή μέση οικογένεια. Στι αρχικές αναφορέ, ο Τίμωθη περιγράφεται ω εξωστρεφής και ενεργητικό, ένα χαρούμενο και παιχνιδιάρικο παιδί. Η Έιμι και ο σύζυγό τη Τζιν περνούσαν μια δύσκολη περίοδο, αλλά ο Τζιν θα έλεγε αργότερα στο περιοδικό πίπλ ότι δεν είχε ιδέα για το τι ερχόταν. Ο Jim βέστης είπε ότι η Amy είχε επιβιώσει στο παρελθόν από μία απόπειρα αυτοκτονίας και έπαιρνε φάρμακα για την κατάθλιψη. Είπε ότι το ζευγάρχε τσακωθεί πριν από την εξαφάνιση του Τίμωθη επειδή η Amy πήγε κρουαζιέρα με μία φίλη της για τα γενεθλία της. Επίσης η Amy είχε πάρει διαζύγιο τρεις φορές το παρελθόν και είχε αναφερθεί ακόμα και να χωρίσει και τον Jim. Χρόνια αργότερα, φίλοι και συγγενείς υπέθεσαν σε ένα αφιέρωμα του CNN ότι η συμπεριφορά της Amy βασιζόταν στο φόβο ότι το ιστορικό τη ψυχική ασθένειάς της θα μπορούσε να την εποδίσει να πάρει την κερδομονία του Τίμωθη, αν όντω χώριζε με τον Τζιμ. Και φτάνουμε στη μέρα του περιστατικού. Μια μέρα η οποία ήταν όπω όλε οι άλλε για την οικογένεια, μόνο που δεν ήξερε ο ίδιο ο άντρα τι τον περίμενε. Το πρωί τη 11η Μαου 2011, ο Τζιμ άφησε τον Τίμωθη στο δημοτικό σχολείο Γκρίνμαν στην Οροα. Ο Τζιμ επίσης παρακολουθούσε τον εξάχρονο γιό του να τρέχει προς τον δασκάλα του νηπιαγωγείου, κουνόντως το σοκίδιό του που είχε πάνω τον Spider Man. «Του είπα ότι τον αγαπώ και να είναι καλός», δήλωσε ο Τζιμ. Μετά λοιπόν έφυγε. 30 λεπτά αργότερα αφού το τον άφησε ο Τζιμ, εμφανίστηκε η Έιμι στο σχολείο, η μάνα του. Είπε στο προσωπικό του υπήρχε ένα οικογενειακό επίγον περιστατικό και έβγαλε τον το υλικό ασφαλής από τους κάμερες δείχνει να φεύγουν από το σχολείο γύρω στις 8.30 που είναι ακριβώς σύμφωνα με τη μαρτυρία 30 λεπτά αργότερα. Ο Τζιμ δεν είχε ιδέα ότι ο Τίμωθ είχε φύγει από το σχολείο, το έμαθε μόνο όταν επέζεψε να πάρει το γιο του στο τέλος της ημέρας από εκεί και είδε ότι είχε φύγει και τον ενημέρωσαν. Ο Τζιμ έλεγξε το σπίτι και τη δουλειά της Έιμι, κάλεσε το τηλέφωνό της αλλά βγήκε κατευθείαν ο τηλεφωνητής. Το επόμενο πρωί στι 12 Μαου 2011, ο Jim δήλωσε την εξαφάνιση για τον δύο. Η Έμι δεν απάντησε ποτέ στι κλήσει του Τζιμ, αλλά επικοινώνησε με τη μητέρα τη. Μεταξύ 12 μετά Μεσημβρία και 1.30 στι 13 Μαου 2011, δύο μέρε μετά την εξαφάνιση του Τιμ, είπε στη μητέρα τη ότι ήταν καλά και ότι θα επέστρεφαν στο σπίτι σε μία ή δύο μέρε. Είπε ότι απλά χρειαζόταν λίγο χώρο. Τηλεφώνησε επίση στον αδελφό του Τζιμ, όχι στον ίδιο τη τον σύζυγο, του είπε επίση ότι όλα ήταν μια χαρά, ότι ήμουν ανήκει σε μένα. Κάτι το οποίο μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο Τίμωθη ακούγονταν κανονικά λέει στο παρασκήνιο ε, κατά τη διάρκεια των τηλεφωνημάτων, αλλά έλεγε συνέχεια ότι πεινούσε, που σημαίνει ότι η μάνα του αυτέ τι δύο μέρε που τον είχε μαζί τη, λογικά δεν τον τάιζε. Τα αρχεία των κινητών τηλεφώνων έδειξαν ότι οι κλήσει έγιναν από μια περιοχή βορειοδυτικά του Στέρλινγκ στο Ιλινόη, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Σαράντα. Ενώ οι φίλοι και η οι οικογένεια έψαχναν μανιωδώ για την Έιμι και τον Τίμωθη, η μητέρα και ο γιο έκαναν ένα είδο διακοπών. Πήγαν σε ένα ζεολογικό κήπο κοντά στο Σικάγο, σε ένα υδάτινο πάρκο στο Γκέρνι του Ιλινόη και συνέχεια σε ένα θέρετρο στο Βυσκόνσιν. Το υλικό από τι κάμερε ασφαλεία του έδειχναν να περπατούν χέρι-χέρι. Ο Τίμωθ ακολουθούσε τη μαμά. Ο Τίμωθι έπαιζε με κάτι που έμοιαζε με ημιφορτηγό στο πάτωμα. Ο Τίμωθ ήταν χαρούμενο. Δεν φαίνονταν να είχε κάποια γωνία ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά τα δήλωσε ο Τζιμ. Ο πατέρα του. Η Amy φαίνεται επίση να αγόρασε τον Τίμοθε παιχνίδια στο ταξίδι, σύμφωνα με την Daily Herald, συμπεριλαμβανομένου ένας πλέσσετ εκκίνησης hot wheels και χρυσά νομίσματα προσποίησης διακοσμημένα με ζώα. Ο Τίμοθε για τελευταία φορά σε υλικό από κάμερα ασφαλείας περίπου στις 10 Πρώμας Υμβρίας στις 13 Μαου 2011, που ήταν και η μέρα που τηλεφώνησε στην μητέρα της, αλλά τηλεφώνησε αργότερα εκείνη τη μέρα. Όταν αυτό και η μαμά του έκαναν τσεκάο του από το Καλαχάρι στο Ουισκόνσιν, τον έλαγόρι φαίνεται να κρατάει στο χέρι τη Σέιμι καθώ περιμένουν στη ουρά, φορώντα ακόμα το ίδιο σακίδιο spider Spiderman που είχε φορέσει στο σχολείο δύο ημέρες πριν όταν τον είχε αφήσει ο πατέρα του. Το πού ακριβώ κατευθύνθηκε το ζευγάρι αυτό, ή η A-Mana και ο στη συνέχεια είναι ένα ερώτημα που εξεκολουθεί να προβληματίζει του ερευνητέ χρόνια αργότερα. Στι 7:25 μετά Η Φράι Πίτσεν, Amy, εθεάθη μόνη τη από τι κάμερε ασφαλεία σε ένα κατάστημα Family Dollar στο Winnebago, επίσης στο Illinois, όπου αγόρασε ένα στυλό, χαρτί και φακέλους. Στις 8 Μεταμεσυμβρία, εθεάθησε ένα κατάστημα τροφίμων Sullivan στο Winnebago, επίσης και πάλι χωρίς συνοδεία. Ο Τίμωθη δεν ήταν πουθενά σε όλα αυτά. Στις 11 και 4 Μεταμεσυμβρία, έκανε check-in στο Rockford Inn. Που είναι επίση στο Ιλινόη, ουσιαστικά δεν έχει φύγει από την πολιτεία. Είμαστε στην ίδια πολιτεία σε διαφορετικέ περιοχέ. Κάποια στιγμή, εκείνο το βράδυ ή το επόμενο πρωί, αυτοκτόνησε, κόβοντα τι φλέβε και το λαιμό τη και παίρνοντα υπερβολική δόση αντισταμινικών. Αυτή η εξέλιξη ήταν όχι απλά απρόβλεπτη. Δεν το πίστευε κανεί ότι είχε γίνει κάτι τέτοιο. Στι 12.30 το επόμενο πρωί, 14 Μαου 2011, μέρα Δευτέρα, το πτώμα της βρέθηκε από μια καμαριέρα του ξενοδοχείου μαζί με ένα σημείωμα. Στο σημείωμα η Έμι ζητούσε συγνώμη για το χάος που είχε δημιουργήσει και εξηγούσε ότι ο Τίμωθη δεν θα βρεθεί ποτέ. Αλλά ήταν ασφαλής με ανθρώπους που θα το φρόντιζαν. Η Έμι ήταν 42 ετών όταν πέθανε. Η ταφόπλακά της την περιγράφει με δύο λέξεις. «Αγαπημένη μητέρα». Όνομασε τον γιο τη Τίμοθη με 2 M, γιατί το κανονικό είναι με 1 αν το γνωρίζετε, επειδή ήθελε να νιώθει ξεχωριστό. Απλώ λάτρευε αυτό το μικρό αγόρι και εκείνε τη λάτρευε. Υπάρχουν όμω ενδείξει ότι η εξαφάνιση του Τίμοθη ήταν προσχεδιασμένη. Το κινητό τηλέφωνο τη Έιμη, αδεξοτιμή από τι τελευταίε κλήσει τη, έπεσε σε ένα πύργο κινητή τηλεφωνία κοντά στο Sterling, Χρησιμοποιώντα αρχεία διοδείων, η αστυνομία διαπίστωσε ότι η Έιμη είχε κάνει 2 ταξίδια στην περιοχή αυτή, μήνε νωρίτερα από το περιστατικό. Παρά τι τεράστιε προσπάθειε που καταβλήθηκαν από νωρί, έντονη δημοσιότητα και εκτεταμένη έρευνα για τον Τίμωθη, η υπόθεση φάνηκε να εξεθειμένη γρήγορα. Υπήρξαν ωστόσο κάποιε αποκαλύψει τα επόμενα χρόνια που οι αρχέ πίστευαν ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον Τίμωθη. Μία ανακεφαλαίωση. Η μάνα πήρε το γιο τη από το σχολείο και δεν τον εμπιστεύτηκε στον πατέρα πατέρα του, και τον εξαφάνισε. Γεια σα. Και αυτοκτόνησε και ίδια. Κάτι όχι απλά θεωρητά ανεύθυνο και αμέλεια ε, παιδιού, ε, διακινδύνευσε τη ζωή του παιδιού της για δικό της συμφέρον και για δικό της, πώς λέμε, για τη δική της τρέλα, ότι πίστευε ότι δεν θα έχει την κινημονία του παιδιού της με βάση τα mental health issues που είχε στο παρελθόν. Κάτι το οποίο το αγόρι δυστυχώ έπρεπε να αντιμετωπίσει και αυτό. Ο πατέρα, από την άλλη, επειδή έχω πει τι έχει αναφέρει, ήταν πιο απλά τετριπμένο. Δεν το πίστευε αυτό. Και είναι λογικό γιατί δεν είχε δείξει σημάδια που θα οδηγούσαν σε κάτι τόσο Η αστυνομία διαπίσωσε ότι το μαχαίρι που είχε χρησιμοποιήσει για να αυτοκτονήσει περίχε μόνο δικό τη αίμα, αλλά ότι μια σχετική ποσότητα αίματος που βρέθηκε στο αυτοκίνητό τη άνοικε στο γιο τη Τίμοθη. Αυτό με ανησύχησε παράλληλα με καθυσίχα επόμενο. Ωστόσο, ένα μέλος τη οικογένεια αποκάλυψε αργότερα ότι οι λεκέδε πεθανότα προκλήθηκαν από μια ρινοραγία, δηλαδή άνοιξε η μύτη του Τίμωθη, μέσα στο αυτοκίνητο νωρίτερα εκείνο μήνα. Δεν ήξερα ότι στα μικρά παιδιά μπορεί να γίνει εύκολα να ανοίξει η μύτη τους ή η ρινοραγια αλλά πότε φαίνεται γίνεται. Ενδιαφέρον. Ένα δυνητικά κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο συλλέχθηκε κάτω από το Ford EXPEDITION SUV της ΕΜΗ. Υπήρχαν κομμάτια από μακριά αγριόχορτα, ψηλό και χώμα που είχαν σφινοθεί κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα, κάτι το οποίο δεν το είχαν παρατηρήσει οι αρχές από την αρχή. Από το αιζήματο και το φυτικό υλικό, οι ιατροδικαστές μπόρεσαν να προσδιορίσουν ότι η ΑΕΜ είχε σταματήσει για άγνωστο χρονικό διάστημα σε ένα φαρδί χαλίκι ή σε έναν χαλικό δρόμο που βρισκόταν είτε δίπλα είτε κοντά σε έναν διευθερεύοντα ασφαστοστρωμένο δρόμο. Είχε υποστείει επεξεργασία με χτυπήματα σήμαντσες με γυαλί. Ουσιαστικά δεν είχε τρακάριο, αλλά κάπου είχε προσκρούσει για να γίνει όλο αυτό. Κατάφερα επίση να εξαφιβάσουν ότι το αυτοκίνητο τη Έμιση στη συνέχεια έκανε όπισθεν σε ένα χορταριασμένο λιβάδι ή χωράφι που είχε πολύ λίγα δέντρα γύρω του. Οι ρευεντέ διαπίστωσαν ότι υπήρχαν σημίδε και βελανιδιές, οι σημίδε επειδή δεν το ήξερα, είναι ένα δέντρο, στη γενική περιοχή, αλλά όχι κοντά στο σημείο που είχε στεματίσει το αυτοκίνητο τη Έμιση. Πιστεύεται επίση ότι κοντά στο σημείο φύγαιναν τα φυτά Queen Anne Layes, τα οποία δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ. Και κάποιο που λέγεται Μαύρο Μουσταρδόσπορο. Είναι κάποια φύτατα τα οποία δεν έχω σχέση. Επισήμω λένε ότι είναι πιθανόν υπήρχε λίμνη, ριάκι ή ακόμα πιο μικρό ριάκι στην περιοχή. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το αυτοκίνητο πιθανότατα σταμάτησε κάπου στο βορειοδυτικό Ιλινόη, αλλά συγκεκριμένη τοποθεσία δεν προσδιορίστηκε ποτέ. Το 2012, ένα χρόνο αργότερα, η αστυνομία έδωσε ω δημοσιότητα περισσότερο υλικό από τι κάμερε που βοήθησε να χαρτογραφηθούν οι τελευταίε κινήσει τη Amy. Σημειώθηκε επίσης ότι το κινητό τηλέφωνο της έλειπε. Μία εξέταση του οχήματος αποκάλυψε ότι είχε σταυμεύσει σε μία περιοχή, πιθανώς κοντά στο ρέμα που λέμε. Το 2013 λοιπόν, δύο χρόνια εργότερα, το κινητό τη τηλέφωνο εντοπίστηκε δίπλα στον αυτοκινητόδρομο 78, ο οποίο είναι στο Ιλλινόης. Μια γυναίκα είχε βρει το τηλέφωνο στην άκρη του δρόμου το 2011, αλλά δεν είχε συνειδητοπίσει τη σημασία του, σύμφωνα με τη Chicago Tribune. Το έδωσε στον αδελφό τη όταν χρειάστηκε ένα νέο τηλέφωνο. Μόλις το ενεργοποίησε, ένας οικογενειακός φίλος αναγνώρισε μερικά από τα ονόματα στη λίστα επαφών. Η ανακάλυψη του κινητού και η παράδοσή του στην αστυνομία δεν έφερε νέα στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, η ελπίδα και οι τίτλοι των εφημερίδων παρέμειναν. Το 15. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η αστυνομία ακολούθησε μια πληροφορία μετά από τηλεφώνημα από τη Φλόριντα που ανέφερε ότι υπήρχε ένα αγόρι στη γειτονιά του που ένιζε πάρα πολύ με μια εικόνα του Τίμωθη σε σχέση με την ηλικία του, η οποία είχε παραχθεί από το Εθνικό Κέντρο για τα εξαφανισμένα, για τα εξαφανισμένα και εκμεταλλευόμενα παιδιά. Η τηλεφωνήτρια είπε ότι το αγόρι είχε μετακομίσει στη γειτονιά τη λίγο μετά την εξαφάνιση του Τίμωθη, σύμφωνα με δημοσίευμα τη Καγκο-Tribune. Είπε το όχημα τη κογέντια είχε πινακί κυκλοφορία από τι Μεσοδυτικέ Που έπιανε το Ιλινόη μέσα σε αυτέ, και ότι το αγόρι δεν πήγαινε ποτέ σχολείο. Υπόπτε, το λέγει κανεί. Οι ερευνητέ τη Ο Ωρόρα συμφώνησαν ότι το αγόρι έμεινε πάρα πολύ με τη φωτογραφία τη εξέλιξη του Τίμωθη, αλλά δεν ήταν αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια ο Τζιν δήλωσε δημοσίεω ότι πίστευε ότι ο γιο ήταν ακόμα ζωντανό και κάπου εκεί έξω. Συνέχισε μάλιστα να εργάζεται σε ένα δεντρόσπιτο που έκτιζε για τον Τίμωθη. Ο Jim είπε ότι δεν κατάλαβε ποτέ γιατί δεν είχε προσπαθήσει ο ίδιος του ο γιος να τηλεφωνήσει, αναρωτόμενος τι ακριβώς θα μπορούσε να έχει πει η Amy στο γιο του εκείνες τις μέρες, τον Μάιο του 2011. Ο Jim δήλωσε στο περιοδικό People ότι αυτός και η Amy είχαν διδάξει στον Timothy πως να καλεί το 911, δηλαδή την αστυνομία της Αμερικής, του έδωσαν ακόμη και μία κάρτα αναγνώριση που φτιάχτηκε για παιδιά ανέφερε το περιοδικό. Ε, υπήρχε σε αυτή το όνομα, φωτογραφία, το δακτυλικό αποτύπωμα του Τίμωθη, ώστε αν χανόταν κάπου, να μπορεί κάποιο να τον βρει. Αυτή η ταυτότητα βρέθηκε στο δωμάτιο ξενοδοχείου που πέθανε η Amy, Που δείχνει αυτό σε μένα ότι η Έιμη ήθελε ο γιο τη να εξαφανιστεί και να μην τον βρει κανεί, παρόλο που λέει ότι τον έδιωσε σε ασφαλή χέρια. Υπάρχει όμω και ένα πράγμα το οποίο με εκνευρίζει πάρα πολύ σε αυτή την υπόθεση και είναι το hoax, που θα σα εξηγήσω Στι 3 Απριλίου 2019, μιλάμε 8 χρόνια αργότερα, κάτοικοι του Νιούπορτ στο Κεντάκη, που είναι σχετικά κοντά με το Ιλλινούις, κάλεσαν την αστυνομία για να αναφέρουν έναν έφηβο που περιπλανιόταν στους δρόμους, αφού είχε διασχίσει τρέχοντας μία γέφυρα πάνω από τον ποταμό Οχάιου. Όταν η αστυνομία βρήκε το ταραγμένο και επίσης ε, ταραγμένο αγόρι, το γράφει δύο φορές, ε, τους είπε ότι ήταν ο Τίμωθη. Την επόμενη μέρα, το γραφείο του FBI στο Louisville αποκάλυψε μέσω Twitter ότι το αγόρι που είχαν υποκράτηση δεν ήταν ο Τίμωθι. Είχε γίνει τόσο ντόρ στην Αμερική εκείνη τη μέρα, που ήταν σίγουρο ότι ήταν ο Τίμωθη και η 14 χρόνων που έπρεπε να είναι το 14 με 15. Ο εκπρόσωπος αστυνομίας της ΟRORA αρχιφύλακας Bill Rowley δήλωσε: Αν και είμαστε απογοητευμένοι που αποδείχθηκε ότι πρόκειται για φάρσα, εξού και το HOUX παραμένουμε επιμελή στην αναζήτηση του Τίμωθη, καθώς η υπόθεση του αγνωγούμενου παραμένει άλυτη. Ο άντρας που υποσχυριζόταν ως τι ήταν όντως ο Τίμωθη Πίτσεν, βρέθηκε να είναι ο 23χρονος Μπράιαν Μάικλ Ρίνι. Είχε αποφυλακιστεί από το Σαφρονιστικό Ίδρυμα Μπέλμοντς στο Οχάιο λιγότερο από ένα μήνα πριν από τον ισχυρισμό του, αφού εξέτασε περίπου 14 μήνες με κατηγορίες για διαρρήξεις βανδαλισμού από την Μεντίνα. Είχε ιστορικό ψυχικών ασθενειών και είχε διαγνωστεί με σύνδρομο Ασπέργκερ και διπολική διαταραχή σύμφωνα με τον αδελφό του. Το 2020, ο Ρήνη καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκισης αφού δήλωσε ένεχο για τι κατηγορίε τη διακριμένη κλοπή που σχετιζόταν με την φάρσα. Εν 2022, 11 χρόνια αργότερα, δεν έχει βρεθεί κανένα νέο στοιχείο για τον Τίμωθη, ούτε που είναι, αν κάποιο τον έχει, αν έχει δει κάποιο τίποτα καινούριο, τίποτα. Παρ' όλα αυτά. Φέτος ο πατέρας του βγήκε στον Dr. Phil, το οποίο Dr. Phil για μένα θεωρείται λίγο περίεργο. Είναι από τα σοου τύπου φως στο τούνελ, αλλά με το στυλ καμετάλευση, ε, θα το πούμε. Είναι λίγο περίεργο σοου αυτό και έκλαιγε ο άνθρωπος και το γιο του πιστεύει ακόμα μετά από 11 χρόνια ότι είναι ζωντανός. Να πω την αλήθεια και εγώ το πιστεύω γιατί όσο και mental issues να είχε η μάνα του τότε το 2011 που την έκανε αυτοκτονίσει... Σε κάποιο άτομο τον έχει δώσει και πιθανότατα του έχει πει ότι έχει άλλο όνομα επίθετο και ποτέ δεν κατάλαβω ότι είναι αυτός. Αυτή είναι η δική μου επίθεση. Αυτή ήταν και η ιστορία του Τίμωθή που μένει εδώ στάσιμη δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε και πάμε τώρα στην δεύτερη υπόθεση. Πριν πάμε λοιπόν στη δεύτερη ιστορία, έχω να σας πω τα βασικά του podcast. Μπορείτε να το ακολουθήσετε στο instagram, παπάκι counting crimes pod. Εκεί έχω φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι χρειάζεστε για να έχετε μια πλήρη εικόνα του κάθε επεισοδίου. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε και στο buy me a coffee. Εκεί πέρα μπορείτε να μου κάνετε μια δωρεά, καθώς το podcast αυτό σύριζεται αποκλειστικά σε μένα και όχι σε κάποιο άλλο άτομο. Ε, Επίση, τι μπορεί άλλο να κάνετε να το ακούσετε φυσικά σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες που είναι στο Linktree και να βάλετε 5 αστέρια στο Spotify και στο Apple Music, Apple Podcast ή όπου όλοι μπορείτε να βάλετε αστέρια γιατί με βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβω ότι σας αρέσει η δουλειά μου και αυτό. Πάμε στην δεύτερη υπόθεση τώρα. Η υπόθεση του Ζάχαρη Μπερτχαρτ είναι Τελείω διαφορετική από την πρώτη υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, γιατί δεν έχουμε πατέρα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουμε μόνο μία μητέρα, η οποία είναι ομολογώ θα έλεγα χειρότερη από την πρώτη. Η πρώτη μητέρα όχι απλά απήγα το παιδί της και το έδωσε κάπου ή το σκότωσε, δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα σε αυτό το κομμάτι. Η δεύτερη ήταν περίεργη. Και θα δείτε γιατί. Μιλάμε κάτι το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση σε αυτήν την υπόθεση είναι η μητέρα περισσότερο παρά ο γιος, ο οποίος έχει και την εξαφάνιση. Η ιστορία αυτή διαδραματίζεται στο έτος 2000. Ξεκινάμε λοιπόν μία ηλιόλουστη μέρα στο Clearwater της Φλόριντα 10 Σεπτεμβρίου 2000. Όλη αυτή η ιστορία επικεντρώνεται γύρω από τον Ζάκαρη Μπέρντχαντ και τη μητέρα του Λία Χάκετ. Η λία. Είναι ανήπαντρη μητέρα του 2000 και ζει στο Savannah Trace Apartment Complexes με τον 8χρονο γιο της Ζάκαρη. Επειδή προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι αυτό το Savannah Trace είναι διαμερίσματα τύπου μοτέλ τα οποία ενώνονται μεταξύ τους και είναι σαν μίνι ξενοδοχείο διαμερισμάτων. Δεν είναι πολυκατοικία, ε, γι' αυτό το ξεκαθαρίζω ότι είναι ανεξάρτητα διαμερίσματα σε εξωτερικό χώρο αν έχετε δει ένα μοτέλ που στηρίζονται σε σκάλες και... Σκεφτείτε το μοτέλο, κάπω έτσι είδαν. Ε, γιατί αν το θεωρούμε πολυκατοικία θα μπερδευτείτε πολύ περισσότερο. Γι' αυτό είναι και ξεκάθαρισμα. Είναι μόνο οι δύο τους που ζουν εκεί και πολλά πράγματα που είδα ή διάβασα σχετικά με την υπόθεση έλεγαν ότι είχαν πάρα πολύ στενό δεσμό μεταξύ του, παίρνουν πάρα πολύ χρόνο μαζί. Κάποιοι από τα ξαδέλφια του Ζακ είπαν ότι του αρέσει να πηγαίνουν στο διαμέρισμα τη Γλία επειδή ήταν σαν η κουλθεία, cool η γνωστή κουλθεία cool που έχουν όλοι, εγώ δεν έχω. Του άφηνε να μένουν ξύπνοι και να τρώνε πρόχειρο φαγητό, τέτοια πράγματα. Η Λία άφηνε πάντα τα παιδιά να ξενυχτάνε, επειδή και η ίδια ήταν νυχτοπούλη. Πιο συγκεκριμένα, δούλευε τα βράδια σε μια καμπάνια τηλεμάρκετινγκ, οπότε αυτό ήταν το πρόγραμμα που είχε. Άρα, ίσω δεν ήταν κούλφη, απλά η δουλειά τη την ανάγκαζε να ξενυχτάει και να ξενυχτάει και το παιδί τη. Που σε ηλικία 8 χρονών, ακραίο. Αλλά, να πω την αλήθεια, οι συνθήκε τη δουλειά είναι αυτέ που καθορίζουν και το πρόγραμμα του κάθε ανθρώπου, οπότε κάπω το δικαιολογώ. Κάτι που δεν ήξερα είναι ότι όταν δουλεύει τα βράδια, κάνει διάφορε βάρδια. Αυτό ήταν επιπλέον 2 δολάρια. Αυτό δεν το ήξερα. Ότι αν δουλέψει πρωί, παίρνει λιγότερα λεφτά από όταν δουλέψει βράδυ. Το καταλαβαίνω ότι οι συνθήκε είναι πιο δύσκολε, ίσω γι' αυτό. Οπότε έβγαζε επιπλέον 2 δολάρια την ώρα, που δεν είναι τεράστια η διαφορά στα λεφτά. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι η μόνη που φέρνει λεφτά στο σπίτι, ήταν μεγάλη η διαφορά σε αυτό. Έτσι, το κανονικό του πρόγραμμα είναι να κοιμάται κατά διάρκεια τη μέρα όσο ο Ζακ είναι στο σχολείο και να πηγαίνει στη δουλειά το βράδυ. Όταν εκείνη λείπει, υπάρχει στην πραγματικότητα ένα άτομο στο συγκρότημά τη που προσέχει τον Ζακ. Του μαγειρεύει, πάει εκεί να δει ότι έχει κοιμηθεί, οπότε δεν έχει ιδιαίτερο θέμα για αυτό το κομμάτι. Την ημέρα τη ιστορία μα λοιπόν, την Κυριακή, η Λία είχε ρεπό. Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου. Μαγειρεύει λοιπόν στο Ζακ δείπνο, βλέπουν μαζί μια ταινία μέχρι να αποκοιμηθεί ο Ζακ γύρω στι 11 το βράδυ. Επίση, αργά για ένα 8 χρόνο παιδί, αλλά συνεχίζουμε. Είπε ότι ήταν ξύπνια, της είχε πει ότι ήθελε να κοιμηθεί στο κρεβάτι της, γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί καλά στο δικό του. Έτσι, όταν αποκοιμήθηκε τον μπαίνει εκεί και τον σκεπάζει, αλλά η ίδια δεν είναι κουρασμένη ιδιαίτερα. Έχει συνηθίσει να είναι ξύπνια, οπότε κατεβαίνει κάτω. Το σπίτι ε, slash ε, apartment complex, όπως λέγεται αυτό, ε, είναι δύο όροφοι εντός εισαγωγικών, μια σκάλα που το χωρίσει. Γενικά το σπίτι αυτό δεν είναι πολυτελεία. Είναι μια εργαζόμενη μητέρα, η οποία δυσκολεύεται να βγάλει τα προστοζήν και ζει εκεί που μπορεί ανάλογα με τον budget τη. Να το καταλάβατε, θέλω πλήρω αυτό το κομμάτι. Έχει συνηθίσει λοιπόν να κατεβαίνει και λοιπόν βλέπει τηλεόραση, μπαίνει και λίγο στο διαδίκτυο. Ξέρουμε ότι συνομιλούσε με κόσμο για λίγο. Με βάση τι δηλώσει που έκανε αργότερα στην αστυνομία, γύρω στη μία τα ξημερώματα χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό τη για να πάει τα σκουπίδια στον κάδο. Και θα ξέρω θα με ρωτήσετε, είναι φυσιολογικό αυτό. Ήταν απαραίτητο αυτό το πράγμα να πάει με τα αυτοκίνητο, τα σκουπίδια στον κάδο. Ε, πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε μία τεράστια απόσταση από σκουπίδι οντενικέδες. Ε, εγώ που μένω και στις δύο σπίτια είναι κοντά σχετικά. Αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι όντως στο κόμπλεξ που έμενε οι σκουπίδι οντενικέδες ήταν αρκετά μακριά. Και επειδή είναι κόμπλεξ, όπως το λέω, είναι Δεράστιε οι αποστάσει μεταξύ του ενό σπιτιού με του άλλου, παρόλα αυτά είναι διαρριθμισμένο όπω ένα μοτέλο. Οπότε ίσω και να χρειαζόταν, ίσω και όχι. Βέβαια ήταν μία το οπότε ίσω το έκανε και από ασφάλεια. Σύμφωνα με την συνέντευξη εδώ, λέει, δεν ξέρει η ίδια γιατί πήρε το αυτοκίνητο. Δεν μπορούμε να βρούμε επίση σε ποιο διαμέρισμα έμεναν ή πόσο μακριά ήταν ο κάδο, αλλά είναι φυσιολογικό αν μένει κάποιο μεγάλη απόσταση. Συμφωνούμε επίσης ότι είναι από τα πράγματα τα οποία επιστρέφει κάποιος και αμφισβητεί πολύ εύκολα, αλλά θα δούμε λίγο αργότερα το γιατί. Λέει λοιπόν ότι επιστρέφει αμέσως μετά την αποκομιδή των σκουπιδιών, κύρια, πέταμο σκουπιδιών, σε καθημερινή γλώσσα, ίσως βλέπει λίγο τηλεόραση και ξαναμπαίνει στο διαδίκτυο. Γίνεται όμως σε κάποιο σημείο πάρα πολύ ανήσυχη, δεν μπορεί να κοιμηθεί, είναι λίγο τσίτα. Οπότε κάποια στιγμή και στην πραγματικότητα υπάρχουν ένα σωρό αντικρουόμενε αναφορέ που το τοποθετούν από τι 2 το ξημέρωμα μέχρι τι 4. Η αστυνομία θέλει να πιστεύει ότι είναι κάπου μεταξύ 3 και 4, εκεί που δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Η Λύα αποφασίζει ότι θέλει να πάει μια βόλτα. 3 το ξημέρωμα, το τονίζω αυτό. Για να κάψει την ενέργειά τη και να δει αν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν κάνει εντύπωση σε πολλού γιατί εφόσον αφόσ, δούλευε και είχε ρεπό και ήταν βραδινή η δουλειά τη, μπορεί να είχε φουλ ενέργεια εκείνη την ώρα. Το να πάει κάποιο φυσιολογικό γονείο 3 η ώρα το βράδυ μία βόλτα έξω, στο σκοτάδι, ειδικά σε ένα τόσο σκέτσι apartment complex που έμεινε εκείνη, κάνει μεγάλη εντύπωση. Συνεχίζουμε όμω γιατί δεν είναι το πιο περίεργο σε αυτή την υπόθεση. Θέλει να κάψει την ενέργεια της αφού δεν μπορεί να κοιμηθεί. Έτσι, πριν φύγει, ελέγχει το Ζακ και αυτό σε εξακολουθεί να κοιμάται στο κρεβάτι τη. Έτσι φεύγει από το διαμέρισμα χωρί να το κλειδώσει. Έχει ένα παιδί 8 χρονών. Σε ένα από τα πιο apartment complex που έχω δει. Ε, δεν το κλειδώνει και φεύγει, εσύ τρει ώρα το ξημέρωμα να πά για πεπάτημα τρέξιμο τι θέλει να πάει. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Κατεβαίνει τι κάλληλε για να πάει τη βόλτα κανονικά κυρία. Η ερώτηση όλα είναι αυτό το ξεκλείδωτο. Και δεν είναι καν αυτό το πιο παράξενο κομμάτι στην ιστορία, το τονίζω. Έχει φύγει τρει ώρε να πάει για περπάτημα, τρέξιμο, whatever she wants. Έχει αφήσει το διαμέρισμα ξεκλείδωθο και συνεχίζει αυτό να είναι το πιο περίεργο κομμάτι. Αυτή η ιστορία με κάνει εξωφρενών κάθε φορά που το διαβάζω. Έτσι, ενώ κάνει αυτή τη σύντομη βόλτα, νομίζουμε ότι είναι μάλλον σύμφωνα με την ιστορία τη, 15 περίπου λεπτά, λέει ότι ξαφνικά τη έρχεται η ανάγκη να πάει για μπάνιο. Σαν από καπρίτσιο. Και όχι μπάνιο μπάνιο μπάνιοντουζιέρα, μπάνιο είτε θάλασσα είτε πισίνα. Θα μου πείτε, Νικόλα, τι λε, παιδί μου, και θα σα πω κι εγώ το ίδιο. Πο τρει το ξυμέρωμα. Έχει κέφι να πάει για μπάνιο. Κανεί. Οπότε μέσα σε όλη αυτή την τρέλα, πηγαίνει στην πισίνα που είχε το συγκεκριμένο apartment complex, που θα σχολιάσουμε λίγο όλο το αυτό το κομμάτι, χωρί να έχει υπετσέτα, απλά πηδάει μέσα. Κολυμπάει από τη μία άκρη στην άλλη, μετά βγαίνει και επιστρέφει στο διαμέρισμά τη. Λέει επίση ότι δεν έχει ιδέα γιατί το έκανα αυτό, γιατί κάνει δηλώσει αργότερα στην αστυνομία ότι δεν τη αρέσει καν το κολύμπι. <laughs> το βλέπετε πόσο κνευρισμένο είμαι. Θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε όλα σε... είναι λάθο σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα πράγμα που πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Ποτέ δεν έχω ακούσει ή δει ένα συγκρότημα διαμερισμάτων με πισίνα ανοιχτή όλε τι ώρες τη νύχτα. Γενικά ξενοδοχεία έχω πάει, Airbnb έχω πάει, όπου και να έχει πισίνα. Σε σπίτια φίλων μου να έχω πάει που έχει πισίνα. Κανεί δεν θα κάνει μπάνιο στι 3 το βράδυ, εκτό και αν είναι πάρτι. Άλλα αυτέ τι περιπτώσει. Τώρα, ίσω να ήταν κλειστή, αλλά μπορεί να ξεκλείδωτη. Το έχω ξαναδεί λένε συμβαίνει αυτό στη συνέδευξη αυτή, οπότε σα κατάφερα να μπει μέσα και επειδή ήταν γρήγορο, δεν έκανε θόρυβο, κανείς δεν το πρόσεξε. Επίσης, δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα από την αστυνομία ή το συγκρότημα διαμερισμάτων σχετικά με το τι ώρα κλείνει η πισίνα τότε το 2000, θα υπέθατε ότι αυτό είναι κάτι που η αστυνομία το έλεγξε, δεν είμαστε και πολύ, πολύ σίγουροι. Το γεγονό ότι δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό, ίσω με κάνει να πιστεύω ότι δεν μπορούσε να βρουν κάτι οριστικό, αφού πήρε ξανεζυπησία να επέστρεψε στο σπίτι της Ήθελα μέσα να κάνει ένα ντους, επειδή έκανε κρύο λόγω του κλιματιστικού της Έτσι, μπαίνει μέσα και είναι παγωμένη. Μπαίνει βιαστικά στο ντους και δεν λέει σε ποιο από τα δύο ντους. Υπάρχουν δύο ντους σε ένα σπίτι το οποίο ουσιαστικά είναι φτωχό το σπίτι. Υπάρχουν δύο ντους. Αυτό μου έκανε επίση μεγάλη τύπο, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνει και σε εσά, μπορεί και όχι. Ε, ναι. Κοιτάζοντα τα σχέδια σήμερα του συγκεκριμένου σφαιτιού, δεν ξέρουμε φυσικά πώ ήταν το 2000, φαίνεται ότι υπήρχε ντου στο δωμάτιό τη και στο μπάνιο των επισκεπτών, το οποίο θα ήταν το μπάνιο του Ζάκαρη. Δεν ξέρουμε ποιο από τα δύο ήταν, αλλά νομίζουμε ότι το σημαντικό είναι να μάθουμε. Μπαίνει μέσα, κάνει το ντους και όταν βγαίνει, συνειδητοποιεί ότι ο γιος τη ο Ζακ δεν είναι πια στο κρεβάτι τη. Οπότε, η ερώτηση των 1 εκατομμύριων δολαρίων που λένε, 1 million dollar question, είναι ήταν το ντους στο δωμάτιό της που μπήκε ο Ζακ όταν πέρασε για να μπει στο ντους πήγε τόσο γρήγορα που δεν πρόσεξε ότι το κρεβάτι ήταν άθιο μεγάλη ερώτηση αυτή έτσι λοιπόν βγαίνει από το ντους συνειδητοποιεί ότι ο Ζακ δεν είναι πια στο κρεβάτι της και η πρώτη σκέψη είναι μήπω έπεσε από το κρεβάτι τα ακούτε αλλά δεν είναι σε καμία πλευρά έτσι αποφασίζει να αντιθεί και να ψάξει το διαμέρισμά τη. Αλλά όταν δεν μπορεί να τον βρει σκέφτεται. Ίσως ξύπνησε και δεν ήξερε που ήμουν και πήγε να με ψάξει. Πολύ μεγάλο νόημα. Ή το πιο πιθανό είναι να πήγε λες baby babysitter που μένει στο συγκρότημα διαμερισμάτων. Έτσι τρέχει στο διαμερισμά της babysitter και χτυπάει την πόρτα μέχρι να ξυπνήσει. Αλλά ούτε εκεί ήταν. Τότε είναι που καλεί το γνωστό 911. Από εκεί και πέρα κάτι πάει τόσο λάθος αυτή την υπόθεση που ούτε εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάτι που μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση είναι, σε αντίθεση με πολλέ από τι υποθέσει αγνοούμενων που παρακολουθούμε, αυτή είναι μια υπόθεση που η αστυνομία πήρε στα σοβαρά από την αρχή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πρόκειται για ένα 8χρονο αγόρι που φαινομενικά απήχθη στι πρώτε πρωινέ ώρες από τον κρεβάτη τη μητέρα του. Ε, και έτσι συνήθω ξέρουμε ακόμα το πρέπει να περάσουμε 24 ώρε, 48 ώρε, 72 ώρε, ανάλογα με πόσο κόμπλεξ έχει αστιάσει κάθε αστυνομικό τμήμα στην Αμερική. Η αστυνομία δημιουργεί μια περίμετρο και αρχίζει να ψάχνει το συγκρότημα. Το διαμέρισμα χαρακτηρίζεται ως τόπο εγκλήματο και αρχίζουν να παίρνουν στοιχεία. Παίρνουν φωτογραφίε, δακτυλικά αποτυπώματα, ψάχνουν για DNA. Υπήρχε όμω κάτι παράξενο στη σκηνή, σαν να μην είχε διαταραχθεί ξυλιών καθόλου. Δεν υπήρχε αίμα, δεν υπήρχε παραβίαση εισόδου, πράγμα λογικό αφού η πόρτα ήταν αλλά δεν υπήρχε τίποτα που να μην ήταν στη θέση του. Αν ο Ζάκα πήχθη, είτε βγήκε έξω ο θελός, είτε το πιο τρομακτικό θα έλεγε κανείς, Κάποιος τον πήρε στον ύπνο του και τον έβγαλε από το διαμέρισμα με τον Ζακ να μην ξέρει καν τι συμβαίνει. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, η αστυνομία ανακρίνει τη μητέρα του Τιλία για ώρες. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θέλουν να μάθουν είναι που είναι ο πατέρας του Ζακ. Όλοι γνωρίζουμε στις υποθέσεις εξαφανισμένων παιδιών ότι συνήθω θα παγάει κάποιο κοντινό στους άνθρωπο και συνήθω ένα γονέας. Ειδικά αν αυτό ο γονέα δεν είναι μαζί με τον κύριο φροντιστή, που ήταν η Λία σε συγκεκριμένη περίπτωση. Η Λία λέει ότι ο μπαμπά του δεν είχε ποτέ σχέση και δεν θα ήταν αυτό που θα τον έπαιρνε. Η αστυνομία προφανώ πρέπει να το επιβεβαίωσε αυτό και το κοιτάει. Όταν τον εντοπίζουν, μαθαίνουν ότι ζει εκτό πολιτεία και ότι ζει εκτό πολιτεία εδώ και πολύ καιρό. Ακόμα περισσότερο τρομακτικό, θα έλεγε κάποιο, είναι ότι όταν πήγε η αστυνομία, τον ρώτησε παιδί μου, τον βρήκανε, είναι η πρώτη φορά που ακούει για τον Ζακ, δεν είχε ιδέα ότι είχε γιο. Δεν τον ειδιέφερε κιόλα, ούτε κι αν εμπλακεί αυτό το έμαθε, ακόμα και όταν τον βρήκε. Έτσι τον αποκλείουν τελείως. Ξέρουμε ότι συνεχίζουν να παίρνουν στην από τη Λία για ώρες, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς τη ρώτησαν ή ποια θέματα την πίεσαν να πει. Ξέρουμε ότι η αστυνομία λέει ότι έμεινε στην ίδια ιστορία, αλλά οι συμπεριφορά τη ήταν εκτός. Έριχνε πολύ αναστατωμένη, μετά γελούσες τις πιο ακατάλληλες στιγμές. Παρ' που δεν του άρεσε ο τρόπο που συμπεριφερόταν και ένιωθαν ότι ήξερε περισσότερα όντω το τελευταίο άτομα που είδε τον Ζακ, δεν είχαν τίποτα για να την κρατήσουν, οπότε την άφησαν να φύγει. Όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση τη περιοχή αναφέρθηκαν σε αυτή την ιστορία και όλοι είχαν ερωτήσει για εκείνη, επειδή όλη αυτή την κατάσταση φαίνεται τρελή. Πηγαίνει για μπάνιο στι 4 το πρωί, όταν το διάστημα των 15 λεπτών που ισχυρίστηκε ότι λείπει, κάποιο παρακολουθεί το σπίτι σου και είδε ότι δεν κλείδωσε την πόρτα, πηγαίνει αρπάζει το γιο σου και. Ναι, τα μέσα μαζικής ενημέρωση νομίζω έχουν καταλάβει ότι δεν βαίνει η υπόθεση αυτή. Όσο περισσότερο κόσμο έψαχνε στη ζωή τη Λία, τόσο λιγότερο έμοιαζε με την υγιή μητέρα που τη βγάβει η οικογένειά τη. Είχε πολλαπλέ εξώσει από σπίτια, κάτι το οποίο δεν είχε αναφερθεί σχεδόν καθόλου, και αυτοί και ο Ζακ είχαν μετακομίσει κάθε χρόνο τη ζωή του Ζακ, έκανε πολλά πάρτι και περνούσε πολλέ ώρε και νύχτε στα μπαρ. Αυτό σχετίζεται επίσης λένε και με την υπόθεση της Casey Anthony επειδή ήταν μια μητέρα που δεν ήθελε πραγματικά να είναι. Την αφήνουμε την υπόθεση αυτή, ίσως την κάνουμε στο μέλλον, ίσως την έχετε ακούσει από κάπου αλλού, αν δεν την ξέρετε ψάξτε την. Casey Anthony. Η οικογένεια της την εσπερασπίσης και ότι ήταν πάντα ένας υπεύθυνο γονέας. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που το διαψεύδουν αυτό. Ο Ζακ δεν ήταν το μονοδικό παιδί της Λία. Αφού Ζακ γεννήθηκε το 1991, δεν ανέφερε τον πατέρα στο πιστοποιητικό γέννησης πέρασε το μεγαλύτερο μέρος τη εγκυμοσύνης τη ζώντας στο Μίσικαν με την οικογένεια του φίλου της. Αφού γεννήθηκε ο Ζακ, η οικογένεια ζήτησε τέσσερα πατρότητας, το οποίο έδειξε ότι ο φίλο αυτός δεν ήταν ο πατέρας. Έτσι μετακομίζει μαζί με τον Ζακ. Το 1994 μένει ξανά έγκυος από τον 20χρονο φίλο της στο Ann Arbor του Michigan όπου ο μικρός σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο του Μίσικαν για μηχανική. Τώρα, δεν ξέρω πώ η σχέση του έγινε επεισοδιακή, αλλά κατέληξε να κάνει μήνυση και να κερδίσει την κυδαιμονία τη κόρη τη μετά τη γέννησή τη. Και μετακόμισε με τα δύο λοιπόν παιδιά, που σημαίνει ότι και ο Ζακ και αυτή η κοπέλα μετακόμισαν μαζί τη στη Φλόριντα. Ωστόσο, λίγο καιρό μετά ο πατέρα τη κόρη τη είχε έρθει για επίσκεψη και κάποια στιγμή συναντιούνται και η Λία του ζητάει να προσέχει και τα δύο παιδιά, γιατί εκείνη επρόκειτο να βγει εκείνο το βράδυ. Υποτίθεται το τα και δεν επέστρεψε για μέρε. Κανεί δεν μπόρεσε να την βρει και η οικογένειά τη έκανε δήλωση εξαφάνιση. Τελικά εμφανίστηκε και ο πατέρα τη κόρη είπε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να την αφήσει, την κόρη του εδώ. Έτσι, την πήρε πίσω μαζί του στο Μίστιγκαν, όπου έκανε έτσι στο δικαστήριο για πλήρη κυδαιμονία και την κέρδισε. Γι' αυτό δεν έχουμε καμία αναφορά για την κόρη μέσα στη δεκαετία του 2000. Νομίζω ότι δείχνει ότι έχει σαφέ ιστορικό που δεν βάζει τι ανάγκε των παιδιών τη πάνω απ' όλα. Για μένα με κάνει να με τι πραγματικά συνέβη το βράδυ που εξαφανίστηκε ο Ζακ. Γιατί όλη αυτή η ιστορία δεν μπορούσα να κοιμηθώ, πήγα για τρέξιμο, πήγα για μπάνιο, έκανα ντουζ, δεν είδα ότι έλειπε. Μου φαίνεται λίγο περίεργη. Είπε λοιπόν ότι έβγαλε τα σκουπίδια στην πίευμα. Οπότε, αν οι άνθρωποι την είδα να φεύγει αργότερα, νομίζω ότι οι θεωρίε στο διαδίκτυο που είναι πολύ σκοτεινέ θεωρούν ότι ίσω αν είχε κάνει κάτι ο Ζακ ενδεχομένω το μετακινούσε. Νομίζω ότι σε μια λιγότερο μοχθήρια, αλλά περισσότερο σύμφωνο με τον παρελθόν τη, τι γίνεται αν ο Ζακ έχει μείνει και αυτή απλά έβγαινε έξω για το βράδυ. Μέχρι στιγμή, οι οικασίε των μέσων ενημέρωση έχουν ξεφύγει, επειδή κανεί δεν έχει ακούσει νέα από Μετά την εξαφάνισή του, εκείνη γίνεται σχετικά ήσυχη, κάτι ανασυχητικό για μια υπόθεση παιδιού. Αποφεύγει τις συνεντεύξει, αλλά στι 15 του μήνα κάνει μια δημόσια δήλωση ζητώντα από όλου να συνεχίσουν να ψάχνουν τον Ζακ. Δεν θα τον ψάξω εγώ. Εσεί ψάξτε το. Ήταν σύντομη και επί τη ουσία. Ουσιαστικά ζητούσε μετά από τον κόσμο να μην τα παρατήσει και το εξακολουθούσε να ψάχνει. Μετά από αυτή την πρώτη δήλωση, σιωπά και πάλι. Δύο εβδομάδε αργότερα, οι detective λένε στο κοινό ότι δεν πιστεύουν ότι λέει όλη την ιστορία, αλλά κάθε φορά που τη μιλάνε δεν αλλάζει ποτέ την ιστορία τη. Που σημαίνει ότι αν έχει κάνει κάτι ή ξέρει περισσότερα από όσα λέει, τα καλύβει τέλεια. Λίγου μήνε αργότερα η Λία κάνει κάτι που δεν έχω δει ποτέ. Οπότε ποτέ να κάνει ένα γονιός σε υπόθεση εξαφανισμένου παιδιού πόσο μάλλον του παιδιού του Μετακομίσεις σε άλλη πολιτεία Φεύγει, γεια σας Αυτό είναι κάτι που δεν έχω δει ποτέ να συμβαίνει Έχω δει ακόμα και περιπτώσει όχι ότι αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι αλλά όπου ζουν στο ίδιο μέρος για πάντα την μεθείτε την περίπτωση της Brittany Drexel. Η μάνα τη μετακόμισε από τη Νέα Υόρκη στο Μύρθιλ Μπίτς για να την ψάξει και το 2022 από το 2007 κατάλαβαν ότι η κόρη του βρέθηκε νεκρή εκεί και όλα αυτά επειδή η μάνα τη αποφάσισε να μετακομίσει εκεί. Όλα αυτά τα πράγματα είναι φυσιολογικά όταν ο γονιός νοιάζεται για το παιδί του. Η μάνα αυτή δεν νοιάζονταν για το παιδί της ή δεν έδειχνε να νοιάζονταν για το παιδί της. Ο οποίο σα λέει ότι μένουν στο ίδιο σπίτι, με τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου. Όσοι γονεί έχουν χάσει το παιδί του, σε περίπτωση που προσπαθήσουν ποτέ να του αναζητήσουν, ξέρουν πού να πάνε. Αλλά για να μετακομίσουν εντελώ, ποτέ. Οπότε αυτό είναι πολύ περίεργο για όλου. Είναι άλλο πράγμα να μην μιλά στα μέσα μαζική ενημέρωση επειδή σε επικρίνουν, αλλά να μετακομίσει εκτό πολιτεία. Ακούστηκε ότι μετακούμεσαι στη Βόρεια Καρολίνα και παντρεύτηκε, μεταχώρησε, μεταξάνα Υπάρχουν επίση φήμε ότι κατέ Έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Ε, γενικά, δεν ξέρω. Ε, όπως το, είναι το πιο μακρινό που μπορεί να πας στη Χαβάη. Οπότε, αν βρίσκεται η Μάνα αυτή η Λία τώρα στη Χαβάη, δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση του Γιούντι, δεν μπλέκεται σε αυτό το κομμάτι από ό,τι φαίνεται. Αυτό συμβαίνει λίγου μήνε μετά την εξαφάνιση του. Σε αυτό το σημείο, δεν βρίσκεται σε προσκήνιο. Δίνει μερικέ συνεντεύξει εδώ και εκεί τα τελευταία 18 χρόνια. Αλλάζει το όνομά τη τελείω και ότι θέλει να ζήσει μια ήσυχη ζωή μακριά από όλα αυτά. Κάποιο πρέπει να κάνει πλάκα, τα νεύρα μου, εδώ έχω φτάσει στο Θεό. Θέλει απλώ να ζήσει μια ζωή για την οποία θα ήταν περήφανο ο ίδιος ολιό. Δεν κατάλαβα από πού προέρχεται όλο αυτόν από αλήθεια, αλλά είναι σίγουρα παράξενο και αξιοσημείωτο. Τώρα ευτυχώ η οικογένειά του στη Φλόρεντα τον υποστήριζε και προσπαθούσε να κρατήσει ζωντανή την ιστορία του. Μια τοπική επιχείρηση έβαλε μια μικρή αμοιβή για οποιαδήποτε πληροφορία και συμβουλέ. Αλλά καμία από αυτέ δεν ήταν χρήσιμη. Η μεγαλύτερη ανακάλυψη προέρχεται από πληροφορία 746. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο σε αυτές τις πληροφορίες, αλλά φαίνεται ότι ήταν αρκετές. Ένας εμπλησκευτικός πληροφοριοδότης λέει στην αστυνομία ότι πρέπει να ελέγξει τον Kevin Jalbert, Ένα όνομα που δεν είχα ξανακούσει ποτέ. Δεν ήταν ο πατέρας, δεν ήταν κάποιο κοινικό πρόσωπο, απλά ήταν ένα όνομα το οποίο πρότεινε κάποιο. Αυτό λοιπόν κυκλοφορούσε και έλεγε στον κόσμο ότι έχει βιάσει και σκοτώσει ένα σωρό παιδιά τη περιοχή. Είτε αυτό έχει σχέση με τον Ζακ είτε όχι, αυτό είναι πολύ μπερδεμένο. Οπότε η αστυνομία έβαλε ένα μυστικό αστυνομικό να συναντήσει τον Κέβιν. Και βέβαια αυτό ο τύπο καταφέρνει να έρθει κοντά με τον Κέβιν, ένα βράδυ τον μπαίνει μαζί του σε ένα μικρό ταξίδι γύρω από το Clearwater, σαν να κάνουν την περίμετρο τη πόλη. Καθώ οδηγούν Ζακ καφιέται για όλα τα φρικτά πράγματα που έχει κάνει σε παιδιά, και εκεί που νομίζω δεν μπορεί να γίνει περίεργο, ο Κέβιν μπαίνει στο parking ενό συγκροτήματο διαμερισμάτων. Όχι οποιοδήποτε συγκροτήματο όπως διαμερισμάτων. Του συγκροτήματος διαμερισμάτων Savannah Race, όπου ζούσαν ο Ζακ και η Λία. <Κι> Εκεί λοιπόν που το τύπ του Κέβιν Τζάλμπερτ, ένα άσχετο σχετικά με αυτή την υπόθεση, φαίνονταν ε, κάπω χαμένο, ε, Δείχνει ένα διαμέρισμα και λέει στον αστυνομικό τον μυστικό. Βλέπει εκείνο εκεί πέρα. Την τελευταία φορά που πήρε, πήρε ένα παιδί από εκείνο το διαμέρισμα. Τώρα, αυτό είναι υπέρα αρκετό για την αστυνομία να τον συλλάβει και να εξαρθρώσει την επιχείρηση. Τον φέρνουν μέσα και υπάρχουν μερικά προβλήματα με τη σύνδεσή του με τον Ζακ. Πρώτον, παρόλο που μπήκε στο σωστό συγκρότημα, δεν έδειξε το σωστό διαμέρισμα. Επίση, όταν τον ανακρίνουν, δίνει λάθο περιγραφή για το τι φορούσε τελευταία φορά ο Ζακ και. Σίγουρα λένε ότι δεν συνδέεται, ενώ επίση δεν συνδέεται ούτε καν με το DNA. Υπήρχαν μόνο μερικέ αναφορέ για τον Τζάλμπερτ που δεν ταιριάζει με το DNA, αλλά κανεί δεν λέει από πού προέρχεται αυτό το DNA γενικά. Δεν έχουμε ιδέα τι είδου DNA, από πού το πήραν. Πρέπει να πιστεύουμε ότι είναι ανδρικό DNA, αφού αφιέρωσαν χρόνο για να εξετάσουν τον Τζάλμπερτ. Αν ήταν θηλυκό, θα ξέραμε αν ταυτιζόταν με την Λία. Προφανώ δεν τη ταιριάζει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό που νομίζω ότι είναι το κλειδί τη υπόθεση αλλά απλά λίγο πετυχαίται εκεί έξω τυχαία. Ξέρουμε ότι δεν είναι αυτός ο τύπος λόγω του DNA, δεν έχουμε απαντήσει. Τον συλλαμβάνουν όμως παρόλα αυτά για ηθική αυτουργία σε φόνο. Υπάρχει ένα στοιχείο που προκύπτει σε σχέση με τον Τζάλμπερτ. Βρίσκουν μία απόδειξη στην κατοχή του για το ότι πέταξε κάτσε σε δημόσιο κάδο απορριμμάτων. Δύο εβδομάδες αυτό έγινε αργότερα μετά την εξαφάνιση του Ζακ. Όταν η αστυνομία τον εξετάζει αυτό, δεν βρίσκει τίποτα με δεν έρθει στον κάδο. Αλλά αν έχετε δει ποτέ μια χωματερή ή ένα καδό απορριμμάτων, μπορείτε να καταλάβετε γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να το αφήσουν εκεί πέρα να περάσει. Επειδή πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι απλά δεν βρήκαν αυτό που έβαλε εκεί. Οπότε, ο κόσμο συνεχίζει να κάνει κασίες, αλλά νομίζω ότι δεν έχει σχέση. Μόνο τον επόμενο χρόνο, στο boulder του Κολοράντο, στο πάρκινγκ ενό καταστήματο αθλητικών ειδών, σε αυτό το πάρκινγκ, κάποιο βρίσκει αυτή τη φωτογραφία. Στη φωτογραφία αυτή εμφανίζεται ένα παιδί με ξανθά κόκκινα μαλλιά κομμένο στο σχήμα bowl που εννοούμε το bowl cut, το παλιό, ε, πώς λέμε, το παλιό κόψιμο μαλλιών, το οποίο δεν νομίζω ότι κάνει κάποιος τώρα, αρσενικό, ξαπλωμένο στο έδαφος πάνω σε άχυρο ή πευκοβελώνες. Υπάρχει μια πέτρα λοιπόν κοντά. Τα χέρια του παιδιού είναι σταυρωμένα στο στήθο του, είναι ξαπλωμένο ανάσκελα και τα χέρια είναι κολλημένα με ταινία. Κοιτάζεις την εικόνα από το κεφάλι του προς το κάτω, δεν μπορεί να έχεις πολλά πράγματα πέρα από τη μέση του. Αν αυτό παρέχει μια προοπτική, ακόμα και το πρόσωπό του μπορείς να δεις τη μύτη του και την αριστερή πλευρά του μαγολού του, όπως το πηγούνι του και το αριστερό αυτή. Τίποτα όμω δεν μπορείς να δεις από τη δεξιά πλευρά του πρόσωπο του. Την φωτογραφία αυτή θα την έχω στο Counting Crime Spot στο Instagram, στο συγκεκριμένο πόστο που ανεβάζω ένα κάθε επεισόδιο, θα είναι και φωτογραφία αυτή. Σίγουρα λέει, δεν είναι Η φωτογραφία εμφανίζεται ένα χρόνο αργότερα και ο κόσμο αρχίζει να ρωτιέται αν αυτό είναι ο Ζακ. Η αστυνομία του Κολοράντο την μοιράζεται με την αστυνομία τη Φλόριντα. Φέρνουν την οικογένεια να δει τη φωτογραφία, τη θεία του, τη γητά του και αφού τη κοιτάζουν ξανά και ξανά, λένε ότι δεν πιστεύουν ότι είναι αυτό. Η αστυνομία δεν είναι το ίδιο σίγουρη, δεν έχουν αποκλείσει ποτέ μέχρι σήμερα ότι πρόκειται για τον Ζακ. Επίση, μέχρι σήμερα δεν έχουν ιδέα ποιο είναι αυτό το αγόρι ή από πού προήλθε αυτή η φωτογραφία. Έτσι, αυτή η φωτογραφία ήταν πραγματικά το μόνο που είχαν για τον πρώτο χρόνο, και καθώ τα πράγματα αρχίζουν να έρχονται στην επέτειο του πρώτου έτου, η οικογένεια σχεδιάζει μια αγρυπνία για να τιμήσει τον Ζακ και την εξαφάνισή του. Αλλά μπορείτε να μαντέψετε γιατί αυτό δεν έγινε ποτέ, αυτή η αγρυπνία. Πολλοί λένε ότι. Μήπω ήταν η μητέρα. Φυσικά δεν ήταν η μητέρα. Η επέτεια του πρώτου έτου θα ήταν στι 11 Σεπτεμβρίου 2001. Ήταν η επίθεση στου δίδυμου πύργου. Φυσικά, μετά από αυτό το γεγονό, το να πάρουν οποιοδήποτε είδου τύπου για ένα αγνοούμενο παιδί, όσο τραγικό και αν είναι αυτό, ήταν το πιο μακρινό από το μυαλό των μέσων ενημέρωση όταν μιλάμε για την τραγωδία των Δήμιων Πύργων του 2001. Ε, πολύ κρίμα σε όλη αυτή την υπόθεση και για του Δήμιου Πύργου. Έτσι, η πρώτη επέτειο που ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 2001, ακυρώνεται και μεταφέρεται την παραμονή πρωτοχρονιά του ίδιου έτου του 2001. Η υπόθεση του Ζάκαρα αναφέρθηκε ξανά επειδή έγινε άλλη μια επίθεση στο ίδιο ακριβώ συγκρότημα διαμερισμάτων. Αυτή τη φορά όμω υπάρχουν μάρτυρε. Έτσι, σε αυτό το σημείο έχουν περάσει 15 μήνε από την εξαφάνιση του Ζακ, η ζωή έχει προχωρήσει για τους του γείτονε του συγκροτήματο, αλλά όχι για την οικογένειά του. Οι άνθρωποι αρχίζουν να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να πρέπει να ανησυχούν επειδή έχει Ίσως ήταν η μητέρα και τα παιδιά μα είναι ασφαλή, λένε. Αλλά σε 6 το απόγευμα τη παραμονή πρωτοχρονιά του 2001, όλα αυτά αλλάζουν. Τρία νεαρά αγόρια παίζουν σε μια παιδική χαρά στο συγκρότημα διαμερισμάτων. Όταν σταματάει αυτό το φορτηγό και ένα άνδρας βγαίνει από το όχημα και προσφέρει στα παιδιά παγωτό. Τρομακτικό, γιατί αυτό λένε οι γονεί περισσότερο στα παιδιά, μην δέχεσαι αγγλικά από ξένου. Και όπω λέμε και εδώ, ποτέ μην μπαίνετε παγωτό από έναν άνδρα σε φορτηγό ή από κάποιον που δεν γνωρίζετε. Νομίζω αυτό θα έπρεπε να είναι κανόνα. Έτσι λοιπόν, πήθη αυτό το πεντάχρονο αγόρι να πλησιάσει το αυτοκίνητό του, και όταν πλησιάζει, ο αρπάζει το αγόρι και το βάζει στο φορτηγό του και φεύγει μαζί του. Παρόλο που τα άλλα αγόρια τον είδαν, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Τώρα αυτό προφανώ καταγγέλλεται αμέσω και οι αρχέ επιβολή του νόμου αναλαμβάνουν και πάλι δράση. Αυτή τη φορά έχουν μια περιγραφή, έτσι ώστε οι άνθρωποι τουλάχιστον ήξεραν να προσέχουν για ένα λευκό φορτηγό, ήξεραν τι είδου να προσέχουν. Υπήρξε μια κρατική επιφυλακή Amber Alert που δεν έφερε κανένα απολύτω αποτέλεσμα. Και ο κόσμο πιστεύει ότι αυτό το αγόρι θα μπορούσε να λείπει για ένα χρόνο. Όπω ο Ζακ. Όμω, 10 ώρες μετά την απαγωγή, υπάρχει αυτό ο τύπο που οδηγεί στο δρόμο και είναι κοντά σε ένα fast food άδικο. Είναι αργά το βράδυ και είναι περίπου 8 μίλια μακριά από το σημείο που εξαφανίστηκε το αγόρι. Καθώ οδηγεί, είναι κάπω αργό ή σταματημένο. Ακούει κάτι που ακούγεται σαν γκλάμα από ένα σκουπίδι τον Κάποιο κλαίει. Και αυτό ο τύπο είναι απίστευτα γενναίο, γιατί αποφασίζει να πάει να κοιτάξει τον κάδο με τον γκλάμα και βρίσκει ότι ένα παιδί είχε αφαιθεί εκεί. Αποδεικνύεται ότι το αγόρι που είχε απαχθεί είχε υποστεί σεξουαλική επίθεση και δεν έχουν δώσει άλλε λεπτομέρειε για το τι ακριβώ συνέβη ή ποιο ήταν. Απλά λένε ότι επειδή ήταν ανήλικο εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούν να δώσει σε αυτές λεπτομέρειες. Ξέρουμε όμως ότι τον εγκατέλειψε αυτόν ο τύπο. Το, το γορτάν ήταν πράγματι σε θέση να δώσει μια περιγραφή ενός λευκού άνδρα με σκούρα μαλλιά. Η αστυνομία του Clearwater ψάχνει για κάποια σχέση με την υπόθεση αυτού του παιδιού και του Ζακ, όπως μήπως αυτό είναι ένα καλό συγκρότημα διαμερισμάτων για να παίρνει παιδιά ή μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση. Μου φαίνεται λίγο περίεργο ότι αυτό το παιδί βρέθηκε 10 ώρε αργότερα ζωντανό και ακόμα δεν έχουμε ιδέα που ήταν ο Ζακ 22 χρόνια αργότερα. Αλλά ποτέ δεν βρήκαν αυτόν τον τύπο και η αστυνομία λέει ότι μάλλον δεν είχε σχέση. Αλλά η οικογένεια λέει πω μπορείτε να ξέρετε ότι δεν είχε σχέση μέχρι να βρείτε τον τύπο αυτό. Δεν το πιστεύουμε αυτό οριστικά μέχρι να βρείτε αυτόν τον τύπο και να μα δείξετε ότι δεν συνδέεται. Η οικογένεια ήταν αποφασισμένη ότι θα έκανε τα πάντα. Οπότε, η αιτία ήταν η παραμονή της χρωτοχρονιάς του 2001. απο τότε δεν υπήρξαν αξιόλογα στοιχεία για τις ειδήσει. Μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να δείχνουν τον Kevin Τζέιλ Τζάλμπερτ πολλοί άνθρωποι δείχνουν το μυστήριο δεύτερο δηλαδή από τις παραμονή τη αλλά το μυστήριο αλλά το μυστήριο δεν έχει λυθεί. Πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι κανεί από του δύο που έχουν απαγάγει τον Ζακ. Είμαι με την αστυνομία και πιστεύω ότι η Λία είχε περισσότερε απαντήσει από αυτές που δίνει. Δεν νομίζω ότι εκείνη τη νύχτα πήγε όπω είπε. σω απλά έλει περισσότερο από όσο ήθελε να παραδεχτεί. Φοβούμαι ότι ο Άντο Ζακ επέστρεφε, θα κατηγορούταν για αμέλεια. Όπω και στην άλλη περίπτωση. Οι γείτονε ανέφεραν ότι πενέβηαν συγκρότημα, ίσω δεν έκανε τίποτα με το Ζακ. σω όμω και όχι. Είναι λεπτομέρειε που δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε, αλλά είναι ανησυχητικό Πόσο αυτή η μάνα παράτια το παιδί. Δεν την ένιαξε, άλλαξε πολιτεία, ξαναπαντρεύτηκε, έφυ... δεν, δεν την ένιαξε η υπόθεση. Οπότε έπρεπε οι παππούδες και οι να ασχοληθούν και οι γνωστοί. Δεν ξέρω ότι να πω και οι δύο ιστορίες είναι απέσσιες. <laughs> είναι αυτό που λέμε αμέλεια παιδιού όσο δεν πάει. Και αυτές οι μανάτες πραγματικά δεν ενδιαφέρονται για το παιδί τους. Η μία ίσω υπερενδιαφερότανε και το έβγαλε σε κακό όπω ήταν στην περίπτωση του Τίμωθη, που απλά δεν θέλω να το χάσει το παιδί τη. Στη δεύτερη περίπτωση δεν μπορώ να πω κάτι, δεν θα το δικαιολογήσω. Είναι πολύ λάθος όλο. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, που θα είναι ακόμα πιο βάναυσο αυτό το επεισόδιο της επόμενη βδομάδας. Σας σκέφτομαι όταν θέλω να το ηχογραφήσω και τρομάζω. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Bye!